0: Подкаст «Пациенты». Невероятные истории пациентов и решение самых сложных случаев. Выпуск седьмой, часть первая. Депрессия. Семь лет забвения.
1: Всем привет, дорогие друзья, дорогие наши пациенты. Тема сегодняшнего эфира у нас – депрессия. И с вами я, доктор Добрецов Константин.
0: Константин Добрецов. Практикующий врач, доктор медицинских наук. Здравствуйте, меня зовут Михаил Хорс. Михаил Хорс. Клинический психолог, лауреат премии «Золотая психея», кандидат психологических наук, автор книг о психологии.
2: И я Юлия Муштакова.
0: Юлия Муштакова, медицинский журналист.
2: Татьяна, мы приветствуем вас в нашей студии. С чем вы столкнулись? С чем вы сегодня к нам пришли? У
3: меня врач поставил диагноз «тревожно-депрессивное расстройство».
0: Татьяна Верхорубова, руководитель рекламно-производственной компании преодолевает клиническое тревожно-депрессивное расстройство.
3: Вот, и пришла я к врачу, по результатам теста у меня определили тяжелую депрессию. Депрессию, ну по вам сейчас совершенно не скажешь.
2: Э, Да, потому что я вот нахожусь два с половиной месяца в лечении уже, идет медикаментами. Я нашла интересные данные, вот по данным Центра психиатрии и наркологии имени Сербского, 8 миллионов россиян официально находятся в состоянии депрессии. 8 миллионов. А вот еще интересное очень исследование. По данным метаанализа анализа 20 исследований, которые были проведены за последние тридцать пять лет, у людей, которые живут в мегаполисе, депрессия э, наблюдается гораздо чаще.
3: Потому что люди стали более осознанными и стали больше следить за своим психологическим, психическим расстройством. Ну, в целом. Вот. И, наверное, еще больше женщин обращаются, нежели мужчины, <laughs> потому что мужчины по природе склонны
2: самостоятельно как-то справляться.
1: Нет, ну по статистике женщины больше страдают депрессией.
2: Татьяна, вы переехали в Москву. Расскажите немножко о своем переезде. Как-то, по вашему мнению, это сыграло свою роль? Да, очень. Я в 2014-м
3: переехала из Минска. И повлияло еще, у меня был строительный компания, у меня был банкрот. И, и я думала, здесь быстрее начну новую жизнь. А все наоборот закрутилось настолько сильно, что попала в такое состояние депрессии, и причем хроническую. То есть, наверняка, я уже в этом состоянии находилась более семи лет. Как она проявлялась? Первое, что очень серьезно, это стание. То есть я не могла ничего делать. И бывают такие периоды, что даже зубы почистить мне было очень сложно. Я уставала физически. Вот. А Еще потери памяти. Ну, условно, не сильная потеря памяти, а какими-то моментами. То есть я уже чувствую, что так, я не запоминаю название фильмов, я не запоминаю там название песен. Mm-hmm. Чувство беспомощности. То есть, когда вроде рядом все есть кто-то, но ты все равно чувствуешь, что внутри такая
2: опустошенность и беспомощность такая сильная, что ты не понимаешь, что происходит. Кто с вами был рядом вот в этот момент? У вас ведь тоже в окружении было, так скажем, не все хорошо.
3: Я в 2014 году приехала и в 2015 году вышла замуж. И я думаю, что это тоже особую роль повлияло, потому что у нас были с мужем токсичные отношения. Постоянно в тревоге я находилась. И был еще сын, есть. Ему сейчас 18 лет. И я думаю, еще вот гонка за деньгами токсичные отношения и постоянное переживание, тревожность в большей мере повлияло на депрессию.
4: Я бы здесь обратил внимание на, на две вещи важных, которые вы сказали нам сегодня, нашим слушателям, зрителям. Первое, что усталость и обессиленность это не обязательно следствие физической усталости. Да? То есть вот это вот нервное истощение, нервная усталость — это то, что многими людьми просто отрицается. Да, ну, да, что, да, если да. ты лопатой не махал, спал, кушал там и дома сидел, то ты вот на эту усталость не имеешь права. Это первое. То есть это вот признак депрессии, как раз обессиленность, ну такая вот неврастеничная, да, следствие неврастения некой. И второе, что во всех сферах жизни, да? Вот когда мы испытываем эмоциональные трудности во всех сферах жизни, это как раз э, один из симптомов депрессии. Потому что вот даже даже довольно тяжелые испытания в одной из сфер жизни, и, но если в других более-менее нормально, мы тогда можем удержаться от депрессии.
2: Вот Кажется, вот мужчины не заинтересовались этим моментом. Вот можно, можно я уточню? В 2014 вы переехали, в 2015 вы уже вышли замуж. Вот казалось бы, это прекрасная сказка для любой женщины. Так быстро встретить мужчину, который готов дальше создать семью. Как вы с ним познакомились и почему же все это обернулось такими отношениями? Что это было?
3: Ну, мы с ним познакомились на сайте знакомств, и быстро так произошло, потому что мне нужна была какая-то поддержка, наверное, и я в нем увидела, что вот, мужчина рядом, может поддержать. На самом деле он у меня быстро очень сделал предложение, что уже свидетельствует тому, что не стоит торопиться никому. Вот. А через
2: сколько он сделал предложение?
3: Ну, буквально через 15 минут.
2: Через 15 минут? Это быстро.
3: Да. Это Первое быстро. было свидание? Да,
4: Всегда ну, советую в таких случаях проверять кошелек после этого.
1: <связь>
3: <связь> ну да, у нас потом, в общем, в итоге оказались проблемы с деньгами у него и у меня, и это еще больше наложил отпечаток.
1: А вот мне хотелось больше э, вернуться вот именно к вашему состоянию. Когда вы поняли о том, что это. Ну, не просто эмоциональная усталость, либо э, обычная э, прохлада в отношениях, а именно это уже какая-то болезнь.
3: Слушайте, на это понял только вот два с половиной месяца назад. Потому что Прошло, проходило время, то есть я, если честно, уже думала, что это мое стабильное состояние такое, то есть оно уже не было постоянным, было и хорошо, и плохо, но зачастую все время было плохо. И э, вот в последний момент у меня вырос сын, он ушел жить отдельно, то есть такое, знаете, еще покидание гнезда условно. Потом э, и я встретила другого человека, э, и у него был микроинсульт, случился. И, в общем, вот этот стресс настолько сильно уже все повлиял, что у меня начались головные боли, панические атаки. Вообще, я думала, что у меня панические атаки — это э, я страдаю за них. Они у нее начались 4 года назад. То есть были минимальные, а потом очень сильные. То есть каждый день, и я даже через день скоро вызывала, потому что у меня э, было скачки давления, и я думала, что вообще у меня что-то с головой проблемы. Может быть, у меня там рак, извините, конечно. Вот, и э, уже до такой степени, что я уже не могла встать с постели. У меня очень сильные головные боли были, беспомощность, бессилие, мне ничего не радовало, и, я не знаю, даже не передать словами. То есть э, и мысли, э, не было положительных мыслей, все были в негативе. То есть э, я не видела будущего, я не могла поставить цели. Цели полагания вообще никакого не было. И и даже не могла отыскать себя в голове, э, что такое цель, вот. И, ну и в конце концов, я говорю сейчас нынешнему мужу, я говорю, у меня уже настолько плохо, пойдем в больницу. Может, у меня там что-то с головой не так? Вот мы пришли к неврологу, я пришла, и, и я уже просто, мне слезы рукой текут, я говорю, ложите меня в больницу, потому что у меня очень плохо. У меня, наверное, что-то случилось, потому что не так. Она смотрит на меня говорит: я вам сегодня выпишу таблетки, у вас будет все хорошо, у вас депрессия. И я такая, я говорю, как не может быть? Да, 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 говорит, у вас депрессия тяжелая. ну, то есть я уже была настолько привыкла к состоянию, то есть я сначала отрицала, что это депрессия, потому что, не знаю, не могла. Потом я приняла, что я начала читать, литературу, все, я приняла, что у меня депрессия, и, и буквально через... После приема таблеток месяц, наверное, я уже почувствовала другое состояние, и, условно, ну вот, э, волосы я не могла высушить феном, потому что мне руки уставали постоянно. А здесь я выслуш... высушила феном сама волосы, и я такая думаю,
2: ничего себе, так можно было вообще... Простите, я как, как женщина, да, не могу не обратить внимание вот на такой вот момент. Все-таки вы расстались с этим супругом, да? Да, да, да. Год, вот
3: прошло полтора года, как мы с ним расстались. Я уже встретила другого человека. А вот. Как вы
2: встретили другого? Вы уже были вот в этом состоянии, как-то у вас не было сил?
3: Я привыкла к этому состоянию. Я не знала, что это у меня депрессия. Я думала, что это какой-то, может быть, я сама такая по жизни, может быть, у меня судьба такая. Ну, то есть, я вообще думаю, может, я лентяйка какая-то. Gintake. Ну, да, потому что я не могу встать, что-то сделать, хоть, хоть мне и хочется. Вы не
1: обращались за медицинской помощью, mm-hmm. не к психологам? Нет, Вы думали, а, нет это... я
3: обращалась к психологам, ну, и у меня были и психологи, и психотерапевт, Но у меня никакого вообще движения никакого не было. Я обращалась из-за панических атак, потому что у меня такие сильно были, я к психотерапевту уже пошла. Вот. Он мне якобы дал понятие, из-за чего у меня паническая атака начинается, то есть э, из-за того, что у меня там э, я не уверена в себе, э, у меня низкая самооценка, ну а низкая самооценка тоже и есть следствие депрессии, условно. И мне, кстати, невролог, когда я пришла к нему, он сказал, что я говорю, у меня панические атаки, у меня, наверное, астихандроз, потому что у меня у меня все болит и меня из-за этого, она говорит, нет, панические атаки это следствие
2: депрессии. Момент такой интересный, да, вы обращались к психотерапевтам, к психологам, но но диагноз-то вам поставил невролог. Михаил, а а может психотерапевт-психолог поставить диагноз депрессия?
4: Психолог нет, это не медицинский специалист. Если психотерапевт с медицинским образованием, а не просто называет сам себя психотерапевтом, то он может ставить диагнозы такие, да, и даже выписывать лекарства, ну, при условии, что он работает в лицензированном учреждении.
1: Прокомментируйте вот, мнение ваших коллег, правильным ли путем вели пациентку. Там
4: довольно трудно сказать, но уж точно, если приходит пациент с панической атакой, работать нужно не над самооценкой сначала, да, а над панической атакой, над принятием этого, над э, снижением самокритики себя за свои панические атаки или вот вот эту прокрастинирующую да такое поведение. И когда снимаем вот этот второй этаж негативных эмоций, направленных на самого себя, что я такой плохой, ленивый, бездарный там, э, и так далее, да, вот когда критику убираем, потом можно уже копать причины, почему я такой. Mm-hmm. Вот. Но в какой-то момент вот, э, существует такое слово «привычка». да, вот На самом деле наша нервная система тоже в какой-то момент привыкает к вот этим болезненным сенсорному напряжению, такому отрицательному переживаниям. И там уже рациональная, или там, например, арт-терапия, или там еще что-то не помогает. Там без лекарственной поддержки уже не получится. Просто потому, что уже есть как бы у нервной системы, не научный термин, но просто для простоты, привычка так себя
2: чувствовать. Вы говорите, вы привыкли вот к этому состоянию, да, и даже считали себя вот, ну, ленивой, так скажем, верили ли вы в депрессию, да, потому что вот у меня львиная доля родственников, знакомых, друзей, особенно люди старшего поколения, они, ну, для них это что-то выдуманное, просто вот выдуманное. Вот я не верила,
3: потому что для меня, как и для всех депрессий, это там, плохое настроение. Знаете, как все говорят, у тебя депрессняк, все пройдет. Вот. И то же самое, пока у меня врач, и пока я потом не начала изучать, что это реально болезнь, которую нужно лечить, и которая сама по себе не проходит.
2: А почему же это все-таки болезнь? Почему она сама по себе не проходит? Что же происходит с нашим организмом вот на физиологическом уровне? Давайте поинтересуемся у врача-психиатра Алана Гировича Бениашвили. Он с нами на телефонной связи.
5: Добрый день, Юля.
2: Скажите, пожалуйста, вот почему же все-таки депрессия это болезнь? Что же происходит в нашем организме? Почему это заболевание?
5: Медицинский взгляд на эту проблему он далеко не первый в репертуаре. Uh-huh человека, когда он сталкивается с теми или иными эмоциональными проблемами.
0: Алан Бениашвили, психиатр, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории фармакологии научного центра психического здоровья.
5: Но Медики, биологи, врачи, безусловно, скажут уверенно о том, что депрессия и перепады настроения за собой имеют достаточно внятную и серьезную биологическую подоплеку. Действительно, во время серьезных перепадов настроения, которые влияют на качество жизни человека, на его способность реализовывать свои таланты, способности поддерживать социальные контакты и так далее, происходят серьезные изменения и в уровне воспалительных медиаторов, так называемых цитокинов, и э, серьезно меняется настройка нейрональных сетей, и изменяется э, содержание и активность веществ, которые обуславливают контакты между нейронами. И больше того, определенные зоны центральной нервной системы истощаются, и даже могут деградировать, в частности, гипокамп, милиарные тела, те зоны мозга, которые ответственны за эмоциональную жизнь, за интеграцию опыта, в том числе и стрессового опыта. Поэтому у медиков, у биологов нет никаких сомнений в том, что людям в этом состоянии необходима помощь. И в этом смысле, да, мы не можем так же, как инфекционисты, выделить микропы, патогены или как эндокринологи, померить нехватку или избыток гормонов в плазме крови. Но нейровизуализация очень четко и внятно говорит о том, что центральная нервная система функционирует иначе. И люди в этих состояниях уязвимы. И перед теми же самыми инфекциями. И также они страдают от эмоциональных сбоев и эндокринных сбоев и так далее. Поэтому Безусловно, это достаточно серьезное биологически детерминированное состояние.
2: Скажите, пожалуйста, депрессия – это вот такой единый диагноз или можно провести такую дифференцировку? Есть ее какие-то виды, подтипы?
5: Да, да, конечно. То есть мы видим, что люди с иногда очень похожими жалобами, иногда очень похожим... Самоописание проблем по-разному реагирует на лекарства и по-разному эти эмоциональные проблемы текут во времени. Диагноз основывается на самоописании и на способности эксперта, врача. Это самоописание, наблюдаемые им проблемы с поведением и с теми самыми эмоциональными проблемами дифференцировать Так, чтобы и человеку, и родственникам, а главное самому себе сказать, где граница его помощи, что он может сделать для человека, какие лекарства выбрать, какой режим рекомендовать, какие формы лечебных отношений ему рекомендовать, ну и так далее. Да. И есть попытки как-то это все систематизировать. В нашей стране часто разделяют, например, тревожные депрессии, депрессии апатические, тоскливые или меланхолические и так далее, с преобладанием фобии, думая о том, что э, фармакология может быть выстроена как определенный э, такой конгруентный этому состоянию пассианс, выбрать препараты, которые одновременно могли бы и защищать человека от серьезных атак тревоги и в то же самое время компенсировать те биологические процессы, которые стоят за тоской и апатией. Но сказать так, чтобы среди экспертов было точное стопроцентное согласие в отношении этой типологии депрессии трудно. Как правило, делят по тяжести, по наличию разного рода саморазрушительных импульсов или по дополняющей расстройств настроения, нарушения в отношении с реальностью. Вот, как правило, именно такие крупные фрагменты этого депрессивного синдрома стараются выделить для того, чтобы
2: скорректировать лечение фармакологическое прежде всего. А это можно сделать, да?
5: сказать, что здесь есть единый метод на всех. Это, наверное, было бы сильной идеализацией. Нам придется немало приложить усилий в отношении согласий, в отношении главной валидации тех или иных предикторов, каких-то характеристик состояния, которые могут дать нам большую уверенность в выборе того или иного препарата. Ведь проблема в том, что лекарства не работают как Включатель на лампочку. Человеку нужно какое-то время еще терпеть, ждать. Поэтому вот эти самые предикторы, вот эти самые характеристики, ключевые состояния, они так важны и для врача, и для человека, кто ищет у него помощи для того, чтобы понять, не зря ли он терпит эти недели за неделю, прежде чем наступит эффект.
2: Есть в интернете сейчас множество тестов на депрессию. Вот скажите, пожалуйста, какие из них действительно надежны? Вот как выбрать вот среди всего этого многообразия тот тест, который действительно тебе поможет, ну, хотя бы заподозрить, да, это состояние и уже с этим состоянием идти к врачу?
5: Сказать, что есть какая-то идеальная шкала, особенно диагностическая шкала, которая, ну, вот однозначно, как анализ крови, может сказать. Мне что, вот самое 100% — это вот депрессия, тут уже и гадать нечего. Да нет такой шкалы, здесь нет таких идеальных инструментов. Идеальный инструмент — это врач, с которым есть рабочий альянс, с которым есть союз, где есть хотя бы минимальная атмосфера доверия и безопасности, где я могу полнее рассказать о себе, а он поможет мне понять, что со мной не так горячиться и впадать в такую, знаете, моральную ипохондрию, вот я набрал такое-то количество баллов, и все, значит, вот мой приговор, я теперь депрессивный человек, я бы с этим не торопился, потому что здесь можно ну, серьезно дров наломать, поэтому, если я ищу вопрос, ответ на вопрос, что не так с моим настроением, что не так с моей душевной жизнью, что не так с моей волей, почему я перестал просыпаться с любопытством и интересом по утрам, это то, что чаще всего и интерпретирует как потерю вкуса к жизни, то это уже повод для того, чтобы прийти к какому-то разумному, достаточно хорошему доктору и попробовать обсудить это. Ну а шкалы, ну, безусловно, это какой-то очень распространенный современный чекап. Если набирается какое-то количество баллов, которое говорит о том, что мое настроение как-то немножко пошло под откос, то, наверное, это только укрепит меня в решимости поискать своего доктора и своего специалиста.
2: С нами на связи был Алан Гирович Бианишвили, старший научный сотрудник лаборатории психофармакологии научного центра психического здоровья кандидат медицинских наук. Спасибо вам большое.
1: Насколько вас поддерживали или наоборот не поддерживали ваши близкие, родные?
3: Изначально, конечно, это было все сложно, потому что там, условно, родители говорили, ну, сходи в спортзал, сходи, развейся куда-нибудь, а ты просто не можешь этого сделать, потому что, ну, нет сил, как ты пойдешь, если ты не можешь? Вот, ну, вот потом, когда уже врач диагноз поставил, когда я уже начала объяснять, ну, они начали это принимать, и как мне мой брат сказал, говорит, Таня, мы тебя понимаем, но мы тебя понимаем
2: по-своему. Ну вот как интересно. А как интересно они понимают это? Ну, я даже не знаю. <laughs> ну.
1: То есть до конца все таки они не приняли вашу болезнь как патологию?
3: Нет, они приняли, но э, они не понимают до конца, что депрессия — это болезнь. Что это болезнь, да,
1: это да. очень важно.
4: Угу. Ну и да... Просто чтобы нас, наши зрители, поняли, вот говорить человеку в таком состоянии, иди в спортзал, иди погуляй, иди там на дискотеку, это все равно, что э, вот лежит, не знаю, с температурой человек 38, да, и ему то же самое говорят.
1: Или со словно ногой иди танцевать.
4: Да, иди там, потанцуй, тебе станет веселее. Yeah. Да, ну вот э, важно помнить, что проблемы у нас есть не только на уровне физики, да. Внешние, видимые какие-то проблемы, но и внутренние, которые внешне вот, ну, трудно увидеть. Это тоже проблемы, их тоже важно принимать и как, как часть нашего здоровья-нездоровья.
2: А вот такой вот момент, у вас был свой бизнес да, в Минске, и сейчас, столкнувшись вот с этим состоянием и с такой как бы личной жизнью, да, как у вас шли дела? Я же привыкла
3: к этому, поэтому для меня это было нормой. То есть даже если у было, мне было периодически совсем плохо, периодически лучше. И вот в эти моменты, когда лучше, казалось такой подъем, я что-то делала. Но зачастую мне было хуже постоянно. Вот ничего не делал, не какая-то опустошенность, беззащитность. Но еще много симптомов было различных, максимально много.
2: А есть какой-то вот самый неожиданный, который вы никогда бы не отнесли к депрессии, но который потом поняли и осознали, что именно. Главная
3: боль. Я бы никогда не поняла, что это может быть следствием депрессии, потому что настолько сильно было, что вот я еще раз повторюсь, что мне казалось, что я болею какой-то смертельной болезнью. Настолько сильно были главные боли. Вот, панические атаки те же самые. Ну, скачки давления тоже прям. И я при этом, я еще, я же не просто так ну, короче, к неврологу пришла, потом с головной боли. Я же еще обследовалась. То есть я сдавала анализы, там, щитовидку проверяла, и на просто анализ сдавала. Все было положительно, все прям в космос отправляли. Ну, ну я не я вообще не могла понять, как у меня все хорошо, но я плохо себя чувствую.
2: А вот расставание с первым супругом как-то не улучшило ваше состояние?
3: Первые три месяца мне было катастрофически плохо, что я даже. Наверное, в туалет редко вставала, потому что мне было очень плохо. Вот. Потом, конечно, лучше стало лучше. Вот. И еще мой сын меня очень сильно поддерживал. Вот. Но я-то думала, что это на фоне того, что у меня там какая-то, может быть, созависимость была, и мне было плохо, и что человек ушел или еще что-то. Вот. Я даже не предполагала, что это все-таки депрессия.
4: Ну, я единственное могу сказать, что вам повезло, видимо, не настолько был психопатичный вот ваш этот супруг, потому что такие и психопаты сами не уходят. Они не отпускают своих жертв, они их давят, 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 вытаскивают из них все, что могут. Ну,
3: он бы, может быть, и не отпустил, потому что задолжал большую сумму денег. Поэтому пришлось отпустить, ну и слава богу.
4: Ну, значит, вы оплатили свою свободу от него этими деньгами.
3: А еще хочу сказать, что вот сейчас нынешний муж, я очень счастлива, что его встретила. В плане депрессии он меня очень сильно поддержит, потому что он общался и с врачом, хотя он тоже не понимает и не понимает, что это болезнь, но он и с врачом общался, и мне, и он говорит, я тебе помогу, все хорошо. То есть, даже когда мне были дни, что я вообще не могла встать, он мне заботился обо мне, ну, то есть вдохновлял, что-то вот, ну, до сих пор помогает, что-то делать. А как вы
2: его встретили?
3: О, в Инстаграме, по-моему, написал. Не помню, Он что. вам написал? Да. То есть тоже
2: такая романтическая довольная история получается.
3: Да, кстати, вот когда был момент, когда мы только якобы встретились, влюбились, вот в этот момент там буквально первые полгода был подъем, потому что был дофамин, стеритонин, все было, все хорошо. А потом, конечно, опять упало, упало.
2: Но, тем не менее, вы же сохранили отношения. Да, 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 все хорошо. Вот они здоровые отношения, Михаил, как считаете?
4: Абсолютно здоровых не бывает отношений, так же, как абсолютно токсичных не бывает. Вот вопрос количества этой токсичности. И, и, кстати, вот этот пример, о котором вы сказали, да, что вроде было приподнято, а потом опять пошел откат назад, он показывает, что вот эти советы про спортзал, про путешествие, про там, шопинг и прочее, они беззубые, они да, временный какой-то эффект дают вот это залить свою депрессию положительными эмоциями, да. А на самом деле работать, конечно, ну, это мы потом во второй части скажем, нужно не с положительными, а с отрицательными эмоциями.
2: Итак, о том, как все-таки выходить из этого состояния, как сохранять, как спасти отношения и дальше строить и развивать эти отношения. Давайте мы поговорим в следующей части программы.
0: Делитесь своими историями, а мы обязательно вам поможем. Ждем ваши отклики по телефону горячей линии. Плюс семь девятьсот 888-4044 или по электронной почте info sobaka farm ру Подкаст «Пациенты» выходит еженедельно. Самые лучшие истории претендуют на ежегодную награду с ценными призами. Ставьте лайки и подписывайтесь на подкаст «Пациенты» в аудио- и видеоформатах социальных сетей.